0: Hola, ¿hay alguien allá afuera? ¿Hay alguien escuchando esto? Bueno, si decidiste abrir este archivo y reproducirlo, bienvenido. Y si tienes ganas de escuchar algo distinto el día de hoy, dejo un link en la descripción de este podcast a un video donde un grupo de hermanas interpretan el himno cuán grande es él en maya. Quizá pueda interesarte. Es. es genial. La verdad es que yo lo disfruté demasiado. Pues bueno. Mi nombre es Alberto Tavera, esto es Base Reino y... ¡comenzamos! Oficialmente el primer capítulo del podcast. Así es, el primer capítulo, el cual abre eh, esta travesía, esta aventura. Y estoy expectante, la verdad es que me siento muy emocionado, muy ilusionado incluso. No sé qué es lo que va a suceder, sin embargo, sé que debe ser algo increíblemente divertido, pero sobre todo edificante. Eso es lo que busco, eso es lo que pretendo, que cada cosa, cada contenido que a través de este micrófono hable o se dé a conocer a través de las diferentes plataformas, pues sea edificante para el cuerpo de Cristo. Que podamos conocernos, que podamos interactuar de tal manera que juntos busquemos hacer base, regresar al Señor día con día, momento a momento, que cada uno de nuestros actos, que cada una de nuestras conductas refleje nuestra fe en Cristo y que sea el Señor quien tome el control por completo de nuestras vidas eso es lo que busco ayudar a cada una de las personas que escuchen esto a regresar al Señor a regresar a través de su palabra únicamente a través de lo que Él ya nos ha dejado escrito en su palabra y como decía en el capítulo anterior o en la presentación en esa especie de, de capítulo flotante que sucedió la semana pasada pues no dar ningún tipo de revelación fresca, ningún tipo de, de ideas innovadoras en temas de doctrina o de conocimiento sobre el Señor, sino únicamente predicar lo que se ha venido predicando desde hace ya casi dos mil años y es a Jesucristo y su Evangelio. Ponerlo a Él en el centro en todo momento es la intención de este podcast. Así que no encuentro una mejor manera para empezar... Una, un mejor tema que desarrollar en el primer capítulo que el evangelio mismo y pues bueno voy a utilizar este espacio para para hablar respecto al evangelio y todo empieza y todo tiene su génesis su inicio con dios mismo quién es dios porque Muchas veces escuchamos hablar sobre Él, hablamos sobre Él, emitimos algún juicio y voy a tratar de, de hablar respecto al Señor, de, de explicar un poco sobre Él sabiendo de antemano que voy a quedarme sumamente corto en mi descripción. ¿Por qué? Porque no existe descripción alguna que podamos dar que englobe y contenga todo lo que el Señor es. No hay posibilidad de eso. En primera instancia, bueno, porque Dios es único y verdadero, como dice Deuteronomio 6.4 y Jeremías 10.10, 10. Él es eterno y su subsistencia está en Él mismo, es infinito en su ser y en su perfección, o sea, no hay posibilidad de que nuestra mente finita y corrupta pueda siquiera dimensionar eh, lo que Dios es o los límites que Dios podría tener que porque básicamente no los tiene, ¿no? No hay posibilidad de, de, de limitar eh, al Señor, no hay posibilidad de encasillarlo en, en los pensamientos que el ser humano pudi pudiese llegar a tener respecto a él, no, no, hay, no hay manera. Sin embargo, pues por su misericordia, el día de hoy podemos acercarnos a la Escritura y podemos conocerle a través de ella, ¿no? Acerca de lo que Él, a través de la palabra, nos, nos revela sobre Él mismo. Y sabemos que Dios es completamente bueno, sabemos que Dios es misericordioso, sabemos sobre su infinito e interminable amor, sabemos que Él nunca cambia, Él es inmutable, en todo momento es el mismo. Por lo tanto, eh, si el Señor dice algo, eso será. Sabemos que Él es omnipotente, omnisciente, Sabemos que Él eh, existe ahí desde siempre y lo hará por siempre. Y no depende de, de absolutamente nada ni de absolutamente nadie para poder subsistir. El Señor es perfecto, es autosustentable. Eh, El Señor es simplemente, eh, es Él, es Él. Entonces, hablando de este Dios que es completamente bueno, sin mancha alguna, perfecto que la biblia lo llama no solamente santo sino santo 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 eh, me, me recuerda muchísimo un texto en primera de samuel capítulo 2 versículo 2 me parece que dice algo como nadie es santo como el señor no hay roca como nuestro dios no hay nadie como él no hay absolutamente nada que se pueda comparar con la gloria de dios con su perfección, con su increíble y, 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 y poderoso amor, con su gracia. Él está por encima de todo. Entonces, ese Dios completamente santo, bueno y justo, está, está, está ahí siendo perfecto. Y sin embargo, en, en esa justicia y en esa santidad, en esa perfección se encuentra lo que, lo que sería el mayor de los problemas que podríamos llegar a tener tú y yo. Su justicia, su perfecta justicia. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente tú y yo no lo somos. No hay hombre sobre la faz de la tierra que pueda decir que es completamente justo. No hay persona alguna, no hay ser humano sobre la faz de la tierra que pueda decir que es justo ¿y cuál es el problema? bueno el problema es que Dios sí lo es y que a todo aquel que sea hallado culpable no se le puede tomar por inocente no hay manera todas nuestras deudas y todo aquello que tú y yo podríamos llegar a deber en aquello en lo que seamos hallados faltos en eso tú y yo tenemos que pagar. Tenemos que pagar esa deuda. Y cada fallo que hayamos presentado delante de él, cada ofensa que hemos cometido delante de él, tendremos que pagar por ella. Y la Biblia es clara acerca de cuál es el precio por esas faltas. Y la paga del pecado es la muerte, la muerte eterna. Así que, si si existe un problema que verdaderamente debería ocupar nuestras cabezas, nuestros pensamientos, es este. El problema es que Dios es justo y nosotros no lo somos. Y podríamos decir, hey, no sé, o sea, la verdad es que quizá no, no soy tan malo como, como, como lo estás diciendo. Yo no soy una persona mala, nunca le he hecho daño a nadie, nunca he matado a alguien o o nunca he cometido un asalto, o algo que amerite cárcel. Sin embargo, por mínimo que esto sea, y, y es por eso que al principio de, de toda esta narrativa hablaba acerca de la santidad del Señor, quien es completamente pulcro. Por pequeña, por pequeña que sea nuestra falta, en comparación con la perfección, la santidad y la pulcritud que comprenden al Señor, esta falta termina por ser abominablemente inmensa. El contraste es brutal. Y la Escritura es, es clara, ¿no? no existe una relación entre la luz y las tinieblas. Tú y yo tendríamos que ser echados fuera de la presencia del Señor, siendo que se aplique justicia a nuestras faltas. No podemos ser hallados justos delante de Él. Y, y, e incluso podríamos venir y decir... Señor, pero no sé, yo no sabía que esto te ofendía, yo no sabía que, que esto eh, podía resultar eh, malo delante de tus ojos, pero incluso la Biblia habla sobre eso y dice Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. No podemos excusarnos, no hay posibilidad alguna de, de salir bien librados de esto. En el momento en que seamos sentados en el estrado, seremos hallados faltos de una u otra manera. Esto es una realidad, este es el mayor problema que podemos llegar a tener. Y bueno, podríamos pensar, hey, bueno, Dios, quizá podrías no enfocarte en todo lo que he hecho... Enfócate en las cosas buenas He sido justo con, con las personas que conozco Incluso con las que no conozco Trato de ayudar a, a las personas que tienen menos Trato de ser dadivoso, una persona compartida Trato de ser bueno todo el tiempo De dar lo mejor de mí Pero esto tampoco es suficiente Esto tampoco es suficiente La escritura dice... Todos nosotros somos como cosa impura, y todas nuestras obras justas son como trapos de inmundicia. Todos nosotros nos hemos marchitado como hojas, y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. Incluso lo que creemos que tenemos justo delante de los ojos de Dios, termina por no ser suficiente, termina por ser como trapo de inmundicia como algo inmundo delante de los ojos de Dios, aún por bueno que creamos que es. No hay posibilidad alguna entonces de que tú y yo podamos presentar algo recto delante de los ojos de Dios. A la mínima mentira, al mínimo acto de maldad, tú y yo tendríamos que pagar por nuestro pecado. Y por mínimo que este sea, como decía hace rato, en contraste con la perfección y la santidad del Señor, pues bueno, se ve amplificado aún más, porque es un contraste completamente completamente notorio al momento de compararlo con algo tan santo, tan limpio como lo es el Señor. Y regresando a su justicia, no hay manera en que nosotros siendo hallados faltos, el Señor nos, eh, no nos tome como culpables, sino como inocentes. ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor es justo y su justicia tiene que ser saciada, su justicia tiene que cumplirse. Porque si no estaríamos hablando de un Dios corrupto, y veámoslo de esta manera, nadie quiere a un Dios que sea corrupto, Nadie quiere a un Dios que el día de hoy diga algo y el día de mañana haga otra cosa completamente distinta. ¿Cómo podríamos confiar en ese Dios? Ese Dios entonces automáticamente se volvería eh, corrupto, aún más incluso que aquellos que hemos pecado. Se haría como nosotros, se haría a, nuestra, a, a nuestras formas y, y no es así. Dios no puede darnos como inocentes cuando somos culpables... Porque si no, su justicia no existiría. Él no sería justo. Él no sería limpio. Él no sería sin mancha. Y sería como tú y como yo. Pero no es así. Así que esa justicia debe ser eh, pagada. Tiene que ser consumada. De otra manera, Dios no sería el Dios que las Escrituras nos describen. Y está ahí el problema. Porque ni tú ni yo podemos hacer algo lo suficientemente bueno para agradarle, lo suficientemente bueno para ser hallados medianamente buenos, no. Totalmente somos depravados, somos malos a los ojos de Dios. Y, y ese es nuestro mayor problema, el mayor conflicto que tenemos. No hay la posibilidad de poder agradar a Dios. Pero es aquí, es en este punto, es en este momento donde entra nuevamente el amor, la gracia que Dios tiene para con nosotros. Es aquí donde se manifiesta esa gracia. Si bien viene desde atrás, o sea, Dios siempre ha sido bueno, Dios siempre ha sido misericordioso, Dios siempre ha sido eh, amoroso para con nosotros, incluso antes de la formación del mundo, Él siempre ha... Eh, desde antes incluso de que tú y yo naciéramos, ya pensaba en la posibilidad de hacernos justos delante de, de sus ojos, eh, es aquí donde, donde la noticia nos lo presenta y es que si Dios es justo, también es bueno. Si Dios tiene que satisfacer esa justicia, también presenta su misericordia para con nosotros» y aún a pesar de que tú y yo seamos hallados faltos delante de sus ojos, y que hayamos cometido las peores de las acciones, hayamos cometido pecado tras pecado, y una vez caímos y a la siguiente ocasión volvimos a caer, no importa. ¿Por qué? Porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es aquí donde donde el amor de Dios comienza a hacerse más evidente, que si bien había existido juntamente con Él siempre, en este momento es que tú y yo podemos eh, comenzar a experimentarlo, a, a verlo a, a, en nuestra mente que, que, que vive en, en un espacio temporal lineal, podemos observar cómo se manifiesta, cómo podemos conocer el amor de Dios para con nosotros. Ahí donde tú y yo fallamos, ahí donde tú y yo nos equivocamos, donde caímos, donde pecamos, donde fuimos eh, desagradables delante de los ojos de Dios, en ese momento Cristo fue justo. Él no cayó, Él no pecó, Él no se equivocó, Él es justo. Y no solamente es justo, sino que Él también justo se convierte en nuestro abocado con el Padre. Y es aquí donde podemos ver la gracia y la misericordia de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo unigénito de Dios. Y aquí es donde vemos su amor. Aquí es donde conocemos que Dios nos ama y que su misericordia se presenta y permanece aún a pesar, aún más bien aún juntamente con su justicia. Ambas se presentan. Al mismo tiempo, y Dios permanece siendo justo y Dios permanece siendo amoroso para con nosotros en Cristo. Y es que, como decía hace un momento, donde tú y yo fallamos, Cristo no. Cristo siendo el único hijo del Señor, vino a esta tierra. Él siendo el verbo que era con Dios y que también es Dios, vino a esta tierra para tomar tu lugar y tomar el mío. Nació siendo hombre y siendo 100% Dios al mismo tiempo, encarnado de María la Virgen, y vivió una vida perfecta. Una vida sin mancha, una vida libre libre. De pecado en su totalidad completamente justo. Él vivió una vida recta delante de los ojos de Dios. La vida que tú y yo no podemos vivir. Cristo la vivió. Y Él al haber hecho esto. Tomó nuestro lugar en la cruz. Recibiendo el castigo que tú y yo merecíamos recibir. Y ese castigo es la ira santa de Dios sobre Él, cargando nuestro pecado, cargando nuestras injusticias, cargando todos nuestros errores en esa cruz, Cristo fue quebrantado por el Padre, pagando así la deuda que tú y yo teníamos para con Dios, de una manera intensiva, aquella deuda que debíamos pagar de manera extensiva, el Señor recibió todo el dolor, todo el el sacrificio, todo el, el terrible quebranto de la ira de Dios cayó sobre él en nuestro lugar. Entonces ahora tú y yo, por medio de la fe, podemos recibir perdón no por lo que hayamos hecho, no por lo que hemos de hacer, sino únicamente por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Tomar nuestro lugar y recibir perdón el castigo que a ti y a mí nos correspondía recibir. Mas Dios muestra su amor para con nosotros que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es ahí donde encontramos la gracia de Dios. Cuando nos damos cuenta que Jesucristo, siendo completamente justo, siendo completamente eh, sin mancha alguna tomó nuestro lugar en esa cruz sabiendo incluso que estaba muriendo por aquellos que no lo merecían por aquellos que habían atentado en contra del Señor, aquellos que habían eh, tomado una posición eh, dura crítica, incluso eh, pues sumamente inaceptable delante de los ojos de Dios Cristo, aún siendo completamente sucios, decidió tomar nuestro lugar en la cruz. Y dice la escritura en Isaías 53, describe perfectamente qué es lo que ocurrió en ese momento. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió. Su boca. Él cargó con nuestro pecado y pagó nuestra deuda. Pagó aquello que nosotros debimos de haber pagado y sufrió lo que tú y yo debimos de haber sufrido por amor. Nuevamente, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En eso vemos el amor y la misericordia de Dios. Que aun siendo que tú y yo merecíamos la justicia del Señor sobre nosotros, merecíamos su ira quebrantándonos, decidió que no fuese así. Que hubiese otra opción para ti para mí, que por medio de la fe en Jesucristo podamos recibir el regalo de la salvación. Por aquello que Jesús hizo, vivir una vida justa y que esa justicia nos fuera imputada, nos fuera dada a nosotros, no por nuestros méritos, sino por lo que Él hizo. Y aquella paga que debía de haberse dado por nuestras transgresiones se pagó en la cruz con el sacrificio de Jesús. Y esa sangre suya ahora nos da la posibilidad de ser limpios delante de los ojos de Dios. Él cargó con lo que habríamos tenido que cargar tú y yo. De no ser en la manera en que fue. De modo que ya no hay tiempo que perder. Corramos presurosos a los pies de Cristo. Busquemos ese regalo que Él nos ofrece. Y recibámoslo con todo el cariño, el amor y el conocimiento de lo que esto significa. Dice la Escritura en... Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que viene a mí jamás lo echaré fuera. Si el día de hoy corremos a los pies de Cristo, nos postramos delante de Él y derramamos nuestro corazón sinceramente y nos arrepentimos de aquello que hemos hecho, ciertamente no habrá rechazo alguno. Es este el momento que el Señor preparó para que tú y yo vengamos a sus pies y nos postremos delante de Él y, 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 y le demos gracias por ese sacrificio que Él hizo. Y si tú crees en esto, entonces recuerda así que no eres echado fuera, que su gracia es mayor, que todo aquello que nosotros pudimos haber hecho o dejado de hacer, su gracia, su amor, trascendió la eternidad. Y el día de hoy tú y yo tenemos la posibilidad de llegar a su presencia y una vez que seamos llamados por él, permanecer ahí por los siglos de los siglos, deleitándonos en él. Y el día de hoy tenemos la posibilidad de venir delante del Señor, pedirle perdón de manera sincera, entregarle nuestro corazón y permitirle a Él vivir en nuestro lugar, morir a nosotros juntamente con Cristo en esa cruz, y vivir y hacer aquellas obras que el Señor ha preparado de antemano para que tú y yo caminemos en ellas. Ya no tratando de ganar la salvación, ya no tratando de cargar con ese peso, ya no tratando de pagar aquello que le debíamos al Señor, sabiendo que Él ya ha pagado, que ya ha sido un pago único y suficiente por todas nuestras transgresiones, sino viviendo de manera decorosa delante del Señor por agradecimiento a su sacrificio y por la inspiración y la guía del Espíritu Santo que Él eh, ha puesto dentro de nosotros como una marca, como un sello de nuestra salvación como una evidencia de que hemos sido salvos. Vengamos delante de Él. Estando en Cristo no hay condenación alguna, al contrario. Estando en Cristo tenemos su recibimiento. Muramos a nosotros juntamente con Cristo en esa cruz y nazcamos nuevamente que Cristo viva en nosotros. Este es el momento, el día de hoy es el momento. Y si piensas esperar para mejorar un poco, yo te digo, la Biblia es muy clara, no hay rechazo para ti en este momento. Ven a Cristo, corre a Cristo. Porque si ya estás cansado de intentar una y otra vez el ser mejor, el ser el ser justo, el ser bueno delante de los ojos de Dios. Pero no puedes, corre a Cristo. Entrégale a él esa carga. Él ya fue justo. Vive ahora en las obras que el Señor ha preparado para que nosotros andemos en ellas. Dios pondrá en ti el querer como el hacer. Corre a Cristo. Entrégale tu carga. Y recibe, y recibe, su yugo, su carga, que es mucho más ligera. Corre a Cristo. En Él no hay rechazo. No, no lo esperes más. No, no esperes más. Si, si esa necesidad ya está en tu corazón, si, si en este momento ya hay un interés por eso, corre a Cristo. Es el momento, es el día de hoy y, y no es necesario que repitas una palabra mágica no es necesario que pagues algo porque como lo dije hace rato es un, un regalo inmerecido el cual el Señor nos da lo único que necesitas es un corazón arrepentido y la intención de ya no ser el mismo no hay rechazo en Cristo corre Él está ahí disponible es el mayor milagro que podríamos presenciar, la posibilidad de venir al Padre y no ser rechazados. Aún el día de hoy es vigente esa oportunidad. No, no, no lo pienses tanto. Si en este momento tu deseo es el de ser una nueva persona, el de venir a Cristo, hoy no hay rechazo para ti. Corre a Él. Y Él, así como lo ha hecho con miles de personas, no te echará fuera, no te echará fuera. Esta es la buena noticia, esta es la noticia, la que trastorna el mundo entero, la que trasciende por la eternidad. Él, Jesucristo, es aquel que merece toda la honra y toda la gloria. Él es Rey de reyes y Señor de señores por esto. Así que creo que no había mejor manera de empezar todo esto que, que hablando sobre, sobre el evangelio. Que si bien estoy completamente seguro, me acabo de quedar muy corto, podríamos pasar horas y horas y días, semanas, milenios enteros hablando sobre esta noticia y jamás terminaríamos de hacerle justicia en nuestras descripciones. Gracias a Dios por la posibilidad que nos da de venir delante de Él. Gracias a Dios. Y pues bueno, asimismo también quiero agradecer que, que el día de hoy estás escuchando esto. Y si llegaste hasta este momento, después de más de media hora de programa... Muchísimas gracias. En Base Reino estamos comprometidos a dar un contenido cristocéntrico que exalte a Jesucristo en todo momento y, y que edifique al cuerpo de Cristo. Así que si el día de hoy estás con nosotros, nos acompañas, muchísimas gracias. Me siento muy feliz de que esta familia poco a poco comience a hacerse más grande y que podamos edificarnos unos a otros, porque pues para eso está, está la iglesia. Quiero mandarte un saludo, esperar que pases una semana increíble, y pues bueno, mi nombre es Alberto Tavera, gracias, en verdad gracias por atender a este llamado, esto fue Base Reino, hasta la próxima, chao.